0: Hoy tengo que empezar el episodio con una confesión. Todavía no se lo he dicho a mis padres ni a mi pareja y realmente lo sabe muy poca gente. De hecho, hasta yo me he dado cuenta hace relativamente poco. Y la verdad que me da un poco de reparo comentarlo así en público, pero es que llega un día ya que hay que dar el paso. Así que hoy lo confieso públicamente. Soy Contrarian. Sí, ya lo sé, nadie se lo esperaba, pero sí, lo soy. De hecho, lo soy bastante. Pero no Contrarian de comprar empresas de carbón ni bancos argentinos, no contrarian en general, de todo. Contrarian de que no me gusta lo que hace todo el mundo, que prefiero ver una película en mi casa que en un cine abarrotado de gente, que lo de viajar está muy bien pero un poco sobrevalorado. Pero si cuando voy a la playa tengo que ir a las 8 de la mañana, que a las 10 ya hay demasiada gente. Y de pequeño me tuve que hacer del Betis, porque todos los de mi clase eran del Barcelona o del Madrid. Y cuando me gustaba un cantante o un grupo de música, intentaba que no lo escuchara nadie, porque si no se hacía mainstream y ya no me gustaba. Y una de mis pesadillas, <ríe> que me suelten en un Tomorrowland o en unos sanfermines, Me da algo. El mejor día para ir a un restaurante, el martes, al mediodía. Para ir a un parque acuático, cuando llueve. Que una serie se hace famosa, ya no la veo, aunque vaya por la tercera temporada. Que me ponen la canción del verano, dejo de ser tu amigo. Los gatos no me gustan. Que no, que no, que no. Que no me gustan las tendencias, ni las modas, ni los nuevos conceptos, ni la actualidad. Pero si el otro día estuve mirando cómo me podía quitar los trending topic del Twitter. Que por cierto, no lo probéis porque no se puede. Y aunque esto pueda parecer raro, he descubierto que ser contrarian tiene sus ventajas. Y tiene su lógica. Cuando vas a sitios donde hay mucha demanda, la situación estará en tu contra. Si vas un sábado por la noche a un restaurante no esperes el mismo precio que tendrías el lunes al mediodía ni el mismo servicio. Si quieres el último modelo de la nueva colección de ropa pues tendrás que pagar 50 euros por esa camiseta. Si quieres ir a un parque de atracciones en fin de semana pues te tendrás que tirar dos horas de cola por cada atracción. En cambio cuando vas a lugares con poca demanda estas posibilidades de obtener buenas condiciones son más altas yo por ejemplo para viajar a sitios aburridos que no sean instagrameables que me lo pasaré en grande sin la contaminación turística y sin los precios desorbitados un día me preguntó un amigo que cómo podía conocer a más mujeres y ligar con ellas le dije que dejara de ir a discotecas que se olvidara que se apuntara a un club de running o de lectura, que ahí seguro que tendría más posibilidades. En aquella época no, no había Tinder. Pero a pesar de ser contrarian, no soy tonto. Sé que la gente va a los Sanfermines porque es un festival que recordarán el resto de su vida. Sé que la gente va al cine porque es una experiencia sensorial. Y sé que en un viaje puedes aprender mucho. Por eso, aunque no me guste ir donde va la multitud, no significa que esté afirmando que la multitud esté equivocada. En ningún momento. Simplemente que no voy a pagar el precio de que mucha gente quiera hacer lo mismo. Tampoco significa que lo que esté fuera de la tendencia o de la actualidad sea bueno. A veces, Intento acordarme siempre de una cosa, y es que por cada Michael Burry hay 50 inversores que lo perdieron todo en apuestas contrarias. Pero de estos segundos no van a escribir libros ni van a hacer películas. En el episodio de hoy me vuelvo un poco contrarian con algunas ideas que hay alrededor de los mercados y cuestiono algunos dogmas que se escuchan muy a menudo y teorías académicas que no me acaban de cuadrar del todo. Así que ahora me acabo de preparar este café y empezamos. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Alfa Positivo y muchas gracias por estar aquí conmigo una semana más. Gracias por dejarme un hueco del tiempo dedicado a escuchar podcasts. Yo por mi parte voy a hacer todo lo posible para que ese tiempo merezca la pena. Ya sabéis que estoy bastante obsesionado con el tiempo y con aprovecharlo bien. Así que como es lógico, cuando creo contenido, pues... Pongo todo el esfuerzo en que valga la pena el tiempo que, que se dedique a eso, ¿no? Por eso también, si os habéis fijado, estoy intentando hacer episodios más cortos últimamente, más preparados y mejor editados, para poder compartir realmente la información que me gustaría transmitir, pero a la vez simplificándola lo máximo posible. Esta semana, como novedad, he participado en el podcast de Píldoras del Conocimiento con Fernando Alonso hablando de inversión inmobiliaria, un poco enfocada en la decisión de compra o alquiler de una casa para, para su uso propio. Y la verdad que ha gustado mucho, he recibido muy buen feedback y, y Fernando, por lo que me ha comentado, pues también, también ha recibido buenos comentarios, así que animo, si alguien no lo ha escuchado Todavía y le puede interesar, pues todo esto que hay alrededor de esta decisión tan importante, pues que le pegue una escucha al episodio y, y al podcast en general, porque es un podcast muy bueno y, y con mucho trabajo detrás. No como este, que este, este es más de, de, de andar por casa. Bueno, va, fuera bromas. ¿De qué quiero hablar hoy? Bueno, pues como ya sabéis, los que lleváis escuchando el podcast durante el verano, Vamos a ir siguiendo un poco el libro de Evaluation y vamos hablando un poco de cada capítulo. Primero porque mmm, este libro me parece la Biblia de la valoración, después porque es un libro bastante caro y, y, y denso y aparte que solamente está en inglés y creo que es un buen libro para, para resumir o que merece la pena ser resumido. Y luego porque creo que estamos en un momento de montaña rusa de emociones en todo lo que llevamos de año y la valoración, el proceso de valoración, creo que puede ayudar mucho a bajar los pies en la tierra y sentir que caminas sobre algo sólido. Al final, cuando tu proceso de valoración es bueno y haces tus deberes, pues estas montañas rusas no te afectan tanto emocionalmente. Y, y al final puedes tomar mejores decisiones. Si, por ejemplo, la cotización de una empresa de tu cartera ha caído un 30% y sigue ahí sin subir y, y solamente haces que ver malas noticias y cada día está en rojo y, y está en esta situación no favorable, pues tú, si tienes los deberes hechos, puedes estar tranquilo y hasta puedes aprovechar para seguir invirtiendo en ella a esos precios. En cambio, si no has hecho los deberes y has seguido tendencias o has tomado la decisión de invertir así medio por convicción de otros, pues la verdad es que es difícil que estés tranquilo. Y yo lo entiendo porque yo soy el primero que, que lo he hecho ¿no? y, y sé lo que es. Y en esas situaciones estás más intranquilo y lo que va a pasar posiblemente es que la narrativa del mercado acabe superando tu convicción. Y de eso, precisamente, es de lo que voy a hablar hoy, del mercado en general. Porque, aparte de saber pescar y saber mucho de peces, pues creo que también hay que saber del mar, de navegar y de las condiciones meteorológicas, ¿no? Y de cómo afectan al resultado final. Es decir, que para mí es tan importante saber valorar una empresa como entender cómo funciona el mercado y entender cómo funciona la economía. ¿no? Esto también lo veo importante y creo que es una parte a tener en cuenta en nuestro proceso de análisis. Este episodio correspondería al capítulo 7 del libro que se llama The market is smarter than you think. El mercado es más inteligente de lo que crees. Y os voy a decir la verdad, ha sido el capítulo que menos me ha gustado, me parece demasiado técnico y está cargado de datos agregados, que la verdad es que dan bastante pereza a comentar y creo que aportan muy poco. Así que lo que he decidido hacer es coger lo poco que me ha parecido interesante del capítulo, comentar cómo funciona el mercado y algunos mitos que existen y luego adaptarlo al presente y ver qué está pasando ahora mismo en el mercado, ¿no? Intenta, intentar un poco leer qué, qué se puede extraer de lo que está pasando, intentar averiguar si lo que se dice, las narrativas que corren, pues son verdad o mentira, si, si lo que dicen ahora los gestores, bueno, algunos gestores, que esto es una burbuja como la del finales de los 90 y que todo está caro, vamos a ver si esto es verdad también... Y, y vamos a intentar extraer qué hay de, de, de verdad y de no tanta verdad de aquí. Ya, ya en 2017, eh, Richard Thaler, un, un premio Nobel de, de Economía, comentó públicamente que el mercado americano estaba caro y que no estaba correlacionado con la situación económica. Y esto ya fue en 2017, o sea que imaginaros lo que, lo que debe pensar ahora. Otros años anteriores, otro premio Nobel de Economía, Robert Schiller, publicaba una tesis que se llamaba The Narrative Economics. Una tesis que me recordaba mucho, por cierto, a la teoría de, de la reflexibilidad de Soros. Bueno, pues en esta tesis defendía cómo las historias seguían un comportamiento similar al de un virus. Y también hablaba del impacto que, que tenían estas historias en la economía. Luego más tarde también publicó un libro específico sobre este tema que, que desarrollaba en profundidad esta tesis. Y luego también tenemos muchos académicos defensores de las teorías de mercado eficiente que sostienen que el precio de cotización de cualquier empresa refleja toda la información disponible de esa empresa. Es decir, que mmm, lo que viene a decir al final es que batir al mercado es imposible. Entonces quería coger estos tres mmm, actores, por un lado los, los gestores o los que dicen que el mercado está caro y que es una burbuja, por otro mmm, quería coger la tesis de Narrative Economics y por último la tesis de que defiende que, que el mercado es eficiente, ¿no? la teoría de, de la eficiencia-mercado. de Y voy a coger estas tres tesis y, y vamos a desmontarlas un poco y vamos a desgranarlas y ver cuánto hay de verdad y cuánto de, de no verdad. Bueno, pues vamos a empezar por la teoría de los mercados eficientes. Y vamos a empezar haciéndonos la pregunta, ¿es el mercado eficiente? Bueno, pues para verlo yo creo que lo que habría que hacer sería ver cómo funciona un mercado. Al final, como ya sabemos, pues un mercado está formado por personas con todas sus complejidades y todas sus irracionalidades, y a diferencia, por ejemplo, de leyes fundamentales de la física, como la gravedad, el mercado no se rige directamente por leyes de la naturaleza. No hay ningún patrón, ni ningún modelo, ni ninguna fórmula que pueda definir con exactitud el funcionamiento del mercado. Esto es lo que llamaríamos un sistema complejo. Un tema del que tengo muchas ganas de hablar, pero que, pero que hoy no es el día. Pero aunque sea un sistema complejo creo que sí que hay cosas que han funcionado, hay razonamientos que me parecen lógicos y hay pistas que podemos buscar, al menos para aumentar nuestras probabilidades de éxito. Lo primero que hay que entender es por qué se mueve el mercado y por qué hay volatilidad. A mí me gustó la entrevista que tuvimos hace unos meses con Luis de Blas, de Valentum, en la que definió muy bien, a mi parecer, por qué se movía tanto la bolsa. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? ¿Por qué sube y por baja la bolsa? La, la, la bolsa sube y, la, eh, sube y baja porque en el mercado nos encontramos gente cuyo horizonte temporal es una hora y cuyo horizonte temporal son 15 años. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eso hace que haya gente que juega a dentro de minutos, a dentro de una hora, a dentro de dos días y, y eso para los que jugamos a 15 años, pues nos crea oportunidades. Y, y, y por eso se mueve tanto. Como veis, tiene bastante sentido lo que comenta Luis. Hay participantes con un horizonte temporal de horas, de días y de semanas. Y luego hay inversores que sus objetivos son a muy largo plazo. Vale, pues tenemos participantes con horizontes temporales diferentes, pero también me interesa saber el por qué. ¿Por qué invierten? ¿Por qué la gente compra acciones? ¿Por qué participan en el mercado? Bueno, aquí esto parece obvio, ¿no? Alguien compra una acción con la esperanza de que el precio de esa acción suba para más adelante venderla y obtener una rentabilidad. ¿Pero en qué está basada esta esperanza? Ya hemos visto que hay participantes con diferentes horizontes temporales, pero lo que me interesa a mí también es saber en qué se basa el razonamiento a la hora de comprar una acción. Por simplificar, vamos a dividir todos los participantes en dos grupos diferentes. Los inversores fundamentales y los inversores técnicos o los traders. El inversor fundamental sería aquel que basa sus decisiones de inversión en el valor intrínseco de una empresa, y el trader es aquel que no tiene en cuenta el valor de la empresa, sino que busca indicios de la actuación que va a tener la acción en, en periodos cortos de tiempo. Para entender cómo funciona la interacción de estos dos participantes, Vamos a imaginarnos un mercado con solamente una empresa. En el grupo de los inversores fundamentales han estudiado esta empresa y algunos creen que tienen un valor intrínseco de 40, otros de 50 y otros de 60. En el grupo de los traders tenemos a este grupo de traders Momentum que su estrategia es buscar tendencias de precio y comprar acciones cuando suben para aprovechar la tendencia alcista, y vender cuando bajan. Bien, pues empezando con este experimento y poniendo un precio de partida de 30 dólares por acción, lo que ocurriría sería que los inversores fundamentales irían corriendo a comprarla, ya que está muy por debajo de su valor intrínseco, ¿no? Recordar que el valor que le habían dado los inversores fundamentales era de 40, 50 y otros 60. Entonces, lo que va a pasar es que irán corriendo a comprarla, lo que aumentará la demanda de esa acción y el precio subirá. Cuando este precio suba, los traders acudirán a la compra y el precio subirá mucho más y de manera mucho más acelerada. Conforme vaya subiendo el precio, muchos inversores fundamentales irán vendiendo sus acciones. Primero los que daban un valor intrínseco de 40%, luego irán vendiendo los que daban un, un valor superior hasta que finalmente sobrepase los 60 cuando todos los inversores fundamentales estarán vendiendo o habrán vendido por lo que la demanda bajará y llegará un momento en el que el momentum de esa acción se parará. Cuando esto ocurra los traders empezarán a vender y la acción caerá de golpe hasta que llegue de nuevo por debajo de su valor intrínseco, donde los inversores fundamentales volverán a comprar. Esto es un error que cometía yo al principio y era el de pensar que todos los participantes eran igual que yo y eran inversores que buscaban empresas baratas y mantener a largo plazo y, y tenían el razonamiento eh, igual que el mío, ¿no? que basaban sus decisiones en razonamientos similares a los míos. Luego te das cuenta que no, que realmente los que mueven muchas veces el volumen de, de las acciones son participantes que nada tienen que ver con la inversión fundamental. Es decir, que a corto plazo el mercado es un juego de suma cero. Bueno, suma negativa porque hay costes de transacción. Y ojo, aquí hay dos cosas. Una, que yo no estoy en contra para nada del análisis técnico y me parece genial y necesario que haya en el mercado. Y otra, que me he dado cuenta que muchos inversores que ellos mismos se definen como inversores fundamentales, pues realmente no me lo parecen tanto. El otro día escuché en el episodio de IC Verde Valor que hablaba de Purus Axena y me parece un ejemplo bastante evidente de, de esto, ¿no? Y esto que acabo de contar es muy bonito, esto de las oscilaciones que ahora suben y todo el mundo compra y cuando para venden, pero esto no se da en días ni en semanas, estas oscilaciones pueden durar años. Una tendencia alcista eh, que va por encima de su valor intrínseco puede durar varios años. Pero al menos esto explica por qué tenemos volatilidades tan altas y por qué en ocasiones se pueden dar momentos en los que las acciones coticen muy por encima o muy por debajo de su valor intrínseco. Esto sucedió, por ejemplo, a finales de los 90%, en la que la especulación llevó el precio de las acciones a las nubes. Pero este periodo de tiempo en el que las acciones estuvieron muy por encima de su valor intrínseco, eh, hasta que explotó la burbuja, pues fueron dos años en el que no estaba en esa burbuja, pues eh, parecía tonto y, y, y bueno y no estaba teniendo buenas rentabilidades. ¿no? Es decir, que esto no pasa en semanas, esto puede durar... Eh, periodos de tiempo bastante largos. Lo que la evidencia demuestra y lo que defiende el libro es que a largo plazo el retorno de una acción está ligado a dos parámetros, al ROIC y al crecimiento de la empresa. Esto significa que un ROIC muy alto sin crecimiento pues no aporta mucho, de la misma manera que mucho crecimiento con un ROIC bajo pues tampoco es muy buena señal. Entonces esto podría ser el primer indicio que desmontaría la teoría de la eficiencia de mercado. Si las acciones de una empresa deberían seguir su retorno y su crecimiento, pero no lo hacen porque hay especulación y mucha gente sigue las, tenden las tendencias del precio y esto al final se puede, se puede mantener muy por encima, muy por debajo de su valor intrínseco durante periodos de tiempo largos, entonces... Un buen inversor fundamental que sepa valorar de manera correcta, y pongo énfasis aquí, que sepa valorar de una forma correcta una empresa, podría batir al mercado. Aquí hay muchos matices, pero yo diría que ya la teoría de la eficiencia de mercado pues, no es perfecta. Después existe otra teoría de los defensores de la hipótesis de la eficiencia de mercado que es que cuanto más riesgo tiene un activo, mayor rentabilidad se puede esperar. Y el riesgo para ellos, esto quiero remarcarlo, para ellos es la volatilidad, algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero bueno, asumiendo que tomamos como buenas sus premisas, un fondo mmm, ideal sería aquel que diera mejores retornos que el SP500, que es el índice de referencia, pero con menos volatilidad. Bueno, pues este fondo existe y de hecho es un ETF. Se llama iShares Edge MSCI Minimum Volatility. Voy a dejar también enlazado el nombre en, en las notas del programa para que lo podáis ver. Porque este índice ha batido al SP500 durante todos los periodos desde que se lanzó. Y lo mejor de todo es que este ETF es el cuartil del SP500 con menor volatilidad. Es decir, que esto lo que nos dice es que acciones con menor volatilidad ofrecen mayores retornos. Algo que está en contra de la teoría de la eficiencia de mercado. Así que con esto y con la exuberancia irracional que vivimos durante periodos de tiempo, pues desmontamos parcialmente lo de que los mercados son eficientes. Vamos ahora a por lo de las Narrative Economics. Voy a poner un extracto de una charla del autor de este trabajo, Robert Schiller, para que lo explique con sus propias palabras.
1: Okay, we want to understand big and important economic events, those that really matter. What causes them? Well, a lot of economists will, will talk about the central bank made some mistake or the parliament did something wrong with the tax system. Those are contributors to big events. But ultimately, I think it's contagion of stories. Stories don't have to be truthful or good or uh, inherently interesting. All they have to do is go viral. There has to be some contagion rate at a moment in time that brings them uh, in excess of the recovery rate, the forgetting rate. Now I think narrative economics, which I'm defining in my book, is in some sense a subset of behavioral economics. But in another sense, it's very different. Behavioral economics does research in psychology y cómo se aplica al comportamiento económico, pero busca por pautas de comportamiento consistentes. Lo que estoy en la economía narrativa es algo que es inconsistente durante el tiempo. Es cambiar el comportamiento humano, modelado por historias que van virales y cambian la perspectiva de la vida y la economía.
0: Como dice Schiller, las intervenciones de las instituciones contribuyen al desarrollo económico. Pero lo que mueve y fluctúa la economía y los mercados, al menos en el corto plazo, son las historias. Y estas historias no tienen por qué ser necesariamente buenas ni malas. Ni siquiera tienen que ser verdad. Simplemente tienen que propagarse como un virus. Vale, ¿y a qué nos referimos con historias o narrativas? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Hay una narrativa muy popular que dice que las máquinas nos van a robar el trabajo o que por culpa de los robots el desempleo va a ser muy alto. Bien, pues esta narrativa lleva siglos apareciendo. De hecho, cada vez que hay una ola de mejoras tecnológicas, pues esto suele ser muy recurrente. Y lo que provoca es que durante un periodo de tiempo la gente se vuelva más conservadora, tenga miedo y consuma menos productos. Bueno, pues lo que Schiller desarrolló con un foco en la economía también tiene el mismo efecto en los mercados financieros. Las narrativas motivan a la gente a tomar decisiones. Y esto es algo que hay que saber y hay que saber interpretar y leer. ¿Qué narrativas hay ahora en el mercado? Bueno, pues esto es un poco subjetivo y cada persona tendrá sus lecturas. Pero yo, por ejemplo, me atrevería a decir que una narrativa del mercado puede ser que encontraremos pronto una vacuna para el COVID, se acabará el problema y todo volverá a la normalidad. Esta podría ser una lectura. Otra podría ser que energía como el petróleo o el carbón, pues cada vez va a ir a menos hasta que en el medio plazo pues ya casi ni, ni se utilice y quede como algo mmm, residual. Como os digo, esto puede ser verdad o no. Simplemente son cosas que me parecen obvias y que se pueden ver con los resultados de, de los últimos años en, en los mercados. Así que para mí esta teoría de las narrativas de mercado tiene todo el sentido del mundo, pero su duración también es determinada. Al igual que un virus, pues una historia poco a poco se va reduciendo su ritmo de expansión, ¿no? Hasta que al final, pues, empieza su reducción y, y bueno, ya nadie habla de eso, ya no se comenta tanto y, y pierde su efecto. Vamos ahora con la afirmación de muchas personas de que el mercado está caro o que está desconectado de la realidad. Puede intentar aportar una opinión objetiva para arrojar algo de luz ahí. Como apunte, decir que cuando hablo de que el mercado está caro, normalmente me suelo referir al SP500, que es el índice de referencia más popular. Bueno, pues uno de los tópicos en toda charla de inversión actual es la de que el mercado está muy caro y que está totalmente desconectado de la economía real. El argumento es que estamos a punto de entrar en una recesión y los mercados están en récords históricos. Bueno, pues yo no lo veo así. Si miramos el SP500, vemos que las cinco empresas más grandes dominan el índice. Actualmente, solamente estas cinco representan el 20% del valor del índice y han sido las responsables de gran parte del retorno de este índice. Solamente este semestre, el 30% del retorno del SP500 ha sido consecuencia de la revalorización de estas cinco empresas, de las más grandes. Que todos sabemos qué empresas son. Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft. Pero si miramos el resto del índice, los resultados son muy diferentes. Si miramos una tabla con los retornos de este primer semestre, podemos ver que los resultados han seguido de alguna manera la capitalización de la empresa. Es decir, que cuanto mayor es la empresa, mayor retorno ha tenido. Cuanto menor es la empresa, peor retorno. Entonces, tenemos que realmente no es que el mercado esté desconectado de la economía, sino que el mercado está diciendo, en este caso, o al menos como yo lo interpreto, es que el tamaño te da una ventaja en este escenario que los que peor lo pasen en caso de una pandemia y una posible recesión van a ser las empresas pequeñas y los grandes aprovecharán eso para ganar más cuota de mercado. Como os digo, no sé si será verdad o no, pero es lo que interpreto yo que está diciendo el mercado. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el valor de una empresa no está en los resultados del año que viene, ni el, en el siguiente, sino en los flujos de caja futuros de aquí al infinito. Los flujos de caja que haga el año que viene no suponen ni un 5% de la valoración actual de la empresa. Por lo que, aunque volvamos a estar confinados y una empresa se tire un año entero sin generar ingresos, su valoración no cambia demasiado, a no ser que tenga que levantar capital o, o entre en problemas de, de liquidez. Entonces, mi conclusión es que si el mercado está caro, lo que en realidad está caro son las empresas de gran capitalización. Y con esto acabo ya este episodio. Espero que os haya parecido interesante. Ya sí que estamos entrando en la parte final del verano y ya queda poco para volver a las entrevistas y a nuestro contenido habitual... Y la semana que viene hablaré de técnicas de valoración y, y seguramente traiga algunas novedades también. Así que, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Sé que este tema es un poco eh, tedioso, pero bueno, creo que está bien también hablar, como os he dicho, de, del mar en el que navegamos. No solo de, de, de empresas y de análisis de empresas, sino también de, del mercado y de, de la economía, pues creo que es algo que, que hay que tener en cuenta. Así que espero que os haya parecido interesante también a vosotros. Si queréis dejar un like o un comentario con lo que os ha parecido, pues siempre es bien recibido. Y nada más, aquí me despido. Hasta la semana que viene. ¡Buen fin de semana!